0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Vor knapp zwei Wochen bescherte der Vatikan den römisch-katholischen Gläubigen auf der ganzen Welt einen Text namens Fiducia Supplicans, zu deutsch das flehende Vertrauen. Ein Weihnachtsgeschenk sollte es sein. Und wer geduldig auspackt, entdeckt darin Überraschendes. Priester dürfen fortan homosexuelle Paare segnen, unter bestimmten Bedingungen. Nicht in einem Gottesdienst, nicht so, dass es wie eine kirchliche Trauung aussehen könnte. Und homosexuelle liebe Liebe wird auch weiterhin nicht gut geheißen, aber Menschen in irregulären Situationen, wie es auf Vatikanisch heißt, dürfen den Segen als Hilfe erbitten. Tja, nicht so einfach zu verstehen, dieses Dokument. Was das nun bedeutet, darüber wollen wir in dieser Sendung debattieren. Die Kommentarlage ist bisher uneinheitlich.
1: Angesichts dessen, was wir an Diskriminierung erleben, in Uganda oder in anderen Staaten, also wo Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, sehr in Gefahr sind, braucht es hier ein sehr klares politisches Signal, auf welcher Seite die Kirche steht. Auch so verstehe ich dieses Dokument als ein klares
2: politisches Signal. Die Entscheidung des Papstes hat einen bitteren Beigeschmack. Die katholische Kirche geht zwar auf die deutschen Gläubigen zu, hinkt der gesellschaftlichen
0: Realität aber hinterher. Homosex ist nach Kirchenrecht nach wie vor verboten, steht also eigentlich im offenen Widerspruch zur Segnung. Damit wird der Homo-Segen zum Segen zweiter Klasse.
1: Franziskus sendet ein vorweihnachtliches Zeichen. In meiner Kirche sind alle willkommen. Das ist auch ein innerkirchliches Statement. Mit diesem Papst ist noch zu rechnen. Er sitzt zwar inzwischen im Rollstuhl, kann kaum noch laufen. Doch er macht seiner Kirche Beine. Die
0: Reaktion gerade in Deutschland, wo wir sehr viel weiter sind, was die Segnungspraxis angeht, die zeigt sehr deutlich, dass das als Kränkung und Demütigung und Herablassung empfunden wird. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ist das wirklich? eine bahnbrechende Neuerung. Darüber diskutieren der Moraltheologe Jochen Sautermeister, er ist Professor an der Universität Bonn und er hat in Interviews schon das neue Segnungsschreiben wegweisend genannt. Guten Tag, Herr Sautermeister. Schönen guten Tag. Und mit ihm diskutiert Jens Irbrecht zum Sande, er ist Leiter der Stabsstelle Pastorale Grundsatzfragen und Queerbeauftragter des Erzbistums Hamburg und er hat die Initiative Queerer KatholikInnen mitgegründet, die sich für Gleichberechtigung einsetzt, die sich Initiative heißt Out in Church. Hallo Herr Ebrecht zum Sande.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, Herr Sautermeister, inwiefern ist das etwas wirklich Neues?
1: Meines Erachtens stellt die Erklärung schon eine wirkliche Weiterentwicklung dar. Auch wenn die Kirche nicht die Sexualmoral geändert hat, sagt Rom doch nun, der bedingungslose Segen Gottes gilt allen Menschen, auch Paaren. Und das ist eindeutig eine Neuerung. Das sieht man zum Beispiel am massiven Widerstand an der Erklärung etwa aus Polen oder aus Afrika. Und die Erklärung geht mit einer drastischen Kritik an einer autoritären Pastoral einher, einer Pastoral, die kontrolliert und sanktioniert. Und niemand kann nunmehr solche Segnungen mit Berufung auf Rom generell verbieten. Und zum ersten Mal erklärt der Vatikan, dass Segnungen aller Paare erlaubt sind, gleichgeschlechtliche und wiederverheiratet geschiedene Paare können nun von Seelsorgern und Priestern in der Kirche gesegnet werden. Das ist neu.
0: Herr Ehrbrecht zum Sande, Sie haben das Segnungsgeschenk als Mogelpackung bezeichnet. Warum?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es eine Mogelpackung, weil es nicht hält, was es nach außen hin so vollmundig ankündigt. Dieses Geschenk heißt nämlich in Wahrheit, es ist eine Fortsetzung der bestehenden Diskriminierung und Abwertung der sogenannten irregulären Paare. Weil nämlich in dem Papier sehr wohl betont wird, dass diese Beziehungsformen, der Status wird mit dem Segen eben nicht anerkannt und jede Form von gelebter Sexualität außerhalb einer klassisch heterosexuellen sakramentalen Ehe ist nach wie vor schwere Sünde. Was der Papst ändert, ist auf der Ebene der Seelsorge. Das ist sozusagen eine Geste der Zuwendung, die ich auch anerkennen kann. Aber genau hingeschaut heißt das doch, dass es eher eine toxische Zuwendung ist. Ich würde sogar sagen, dass es eigentlich eine Zurückweisung der queeren Paare und es verletzt auch die Würde. Wenn ich das Bild vom Geschenk aufnehme, würde ich sagen, ich habe das so nicht auf meinen Wunschzettel geschrieben. Ich möchte es gerne umtauschen. Ich hoffe, der Vatikan hat die Belege aufbewahrt, weil eine solche Segenshandlung käme für mich auf gar keinen Fall in Frage.
0: Ja, Herr Sautermasser, von einer Zurückweisung hat der Ebrecht zum Sande gesprochen. Schauen wir mal gerade auf die praktische Seite. Wie soll ein solcher Segen gespendet werden? Im, im Vorbeigehen, wenn nicht im Rahmen einer Liturgie?
1: Das sind klare Abgrenzungen, die das Dokument ja gebracht hat, außerhalb des Gottesdienstes, keine Verwechslung mit Sakrament der Ehe und weiterem. Das Entscheidende aber scheint mir hier zu sein, dass am Ende des Dokuments klar steht, weitere Details oder Ähnliches sind nicht mehr zu erwarten aus Rom. Das heißt, hier werden durchaus Spielräume zugelassen, dass es durchaus auch in der Kirche die Möglichkeit ist, einen Segen zu spenden, dass hier auch gemeinsam auch Formen gestaltet werden können. Ich denke, man sollte hier wirklich die maximalen Spielräume auch nutzen, die von dem Dokument her nicht ausgeschlossen werden, das ist so das eine als Möglichkeit und das andere, da gebe ich Ihnen, Herr Ebrecht, zum Sande schon recht, dass natürlich die Sexualmoral nicht geändert ist, dass die doktrinellen Bewertungen auf der anderen Seite auch bestehen bleiben und zugleich ist es doch vom Text das erste Mal so, dass sie zugelassen sind, also dass Segnungen das erste Mal zugelassen werden und ich glaube, das kann man durchaus als Neuerung bezeichnen.
0: Herr Ebrecht zum Sande, habe ich Sie gerade richtig verstanden, als Sie davon sprachen, dass Sie das Geschenk nicht auf dem Wunschzettel stehen hatten und es eigentlich zurückgeben, dass Sie so einen Segen zweiter oder dritter Klasse nicht wollen für Ihre Partnerschaft?
2: Ganz genau. Ich nehme jetzt mal wirklich die Perspektive, also meine Perspektive hier aus Deutschland einer sogenannten betroffenen Person ein und nicht sofort auf weltkirchlicher Ebene. Und da geht das, was jetzt das Papier vorliegt, weithin, also ist weit hinter dem zurück, wo wir eigentlich schon längst in Deutschland sind, wenn es auch verboten war bisher. Es ist auch weit hinter dem, was der Synodale Weg zum Beispiel als Beschluss hat, dem ja auch die deutschen Bischöfe zugestimmt haben. Und ich sehe das nicht ganz so rosig wie Sie, Herr Sautermeister, weil das Papier stellt ja eine ganze Menge Stoppschilder auf, was alles eben nicht sein darf bei dieser Segensspendung. Wir haben schon gehört, es darf nicht im Rahmen eines Gottesdienstes sein, es darf nicht im Zusammenhang sein mit einer standesamtlichen Trauung. Es darf nicht mal sein, dass das Paar sich festlich anzieht und das, was das Papier entwirft, das wird sozusagen in den Rahmen von Volksfrömmigkeit verlegt. Ich kann dann am Rande einer Begegnung oder bei einer Wallfahrt, wenn ich zufällig einen Priester treffe, eben fragen, ob er mich und meinen Partner vielleicht segnet. Und das ist doch aus deutscher Sicht, also finde ich ein bisschen auch an der Realität dessen vorbei, worüber
1: wir hier längst diskutieren. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie sagen, man darf keine festliche Kleidung anziehen. Das würde ich jetzt so gar nicht in der Erklärung wiederfinden. Da steht, was man vermeiden soll, ist, dass es so an eine, eine Eheschließung erinnert, dass festliche Kleidung nicht getragen werden dürfe. Das kann ich jetzt in dem Dokument gar nicht wiederfinden finden, dieses Verbot. Ich glaube, was die Herausforderung an diesem Text darstellt, ist, die Frage ist, mit welcher Brille lesen wir den Text? Und lese ich den Text mit der Brille, die wir aus Deutschland aufhaben, die mit der Brille, die wir aus dem Erfahrungshintergrund haben, des Synodalen Wegs und den Forderungen, oder sehe ich eben auch die Brille mit dem Text, dass es sich hier um ein Dokument des Glaubens, die Kastierungs behandelt. Und da scheint mir doch eins wichtig, wenn man das genau vergleicht mit dem Responsum, also der Erklärung der Glaubenskongregation aus dem Jahr 2021, dann finden sich hier ganz interessante, und es mag vielleicht ein bisschen detailliert sein, aber mir doch ganz wichtig, Widersprüche zu. Diesem Dokument. Ich mache zwei Beispiele. Erstens, 2021 heißt es, die Kirche hat keine Vollmacht, über Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare zu befinden. Zwei Jahre später durchaus. Oder an der anderen Stelle, das Dokument sagt eindeutig von 23, in jedem Leben gibt es Positives in allen Beziehungen, in allen Lebensgeschichten, die sind wertzuschätzen und zu würdigen. Und 21 war das noch kein Grund für Segen.
0: Herr Ebrecht zum Sand, Herr Sautermeister hat jetzt auf dieses Papier von 2021 abgehoben, das ja dezidiert ein Nein war zur Segnung homosexueller Paare, und er sagt, jetzt ist es ja jetzt kein strahlendes Ja, aber es ist doch immerhin ein ja ein ein vorsichtiges Ja. Also es wird etwas zumindest so halbwegs akzeptiert, was vorher als ganz unvorstellbar galt. Ist nicht auch ein kleinlautes Ja ein Sinneswandel?
2: Für mich nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus ja, vielleicht, jein, aber, nein. Ich kann mich ein Stück natürlich auf die Argumentation einlassen, zu sagen, es ist erstmal eine Frage, welche Brille ich mir aufziehe. Ich bleibe aber erstmal bei meiner Brille. Und äh, dann äh, lese ich in dem Text, dass der Vatikan eigentlich eine ganz geschickte Strategie fährt. Er erfindet nämlich eine, eine neue Art von Segen. Also die bisherige Denkweise über den Menschen, die Anthropologie, die Sexualmoral wird nicht angetastet. Das haben Sie ja bestätigt, Herr Soltammeister sondern was jetzt erweitert wird, ist das bisherige vatikanische Verständnis von Segen. Und es wird jetzt in meinem Wort ein Segen dritter Klasse erfunden, den man ebenso im Vorbeigehen dann bekommen kann als seelsorgliche Zuwendung. Also natürlich kann ich anerkennen, dass das aus Sicht des Vatikans vielleicht sogar schon ein Quantensprung ist. Aber ganz nüchtern betrachtet muss ich sagen, das ist eine Millimeterbewegung, die eben mir nicht ausreicht. Und es ist keine Anerkennung, von queerer Beziehung oder von allem, was nicht in sozusagen das Schema des Vatikans passt. Und das hat doch ehrlich gesagt nichts mit, mit Anerkennung einer
1: Beziehung oder Würde äh, zu tun, was ich
2: eigentlich mit einem Segen verbinden
1: möchte. Und ich glaube, das ist hier die große Herausforderung, die mit diesem Dokument gegeben ist, weil ich da eine gewisse Verschiebung durchaus wahrnehme. Eine Verschiebung, die ich folgendermaßen beschreiben würde. Es wird ja sehr klar kritisiert, Haltungen auch innerhalb der Kirche, die auf eine narzisstische Weise, auf eine kontrollierende Weise, auf eine sanktionierende Weise den Ort der Begegnung, der Seelsorge, der Pastoral zu einem Ort machen, an dem die Doktrin, die kirchliche Lehre, das Richtmaß erstmal ist, wie ich überhaupt bewerte. Und letztlich weist er das alles ja zurück und sagt erstmal in dem Dokument, all das ist zurückzuweisen, weil es geht hier um das Leben von Menschen. Ich, warum ich von Verschiebung spreche ist, und das ist durchaus eine Frage, die sich auch auf die Zukunft hin auch erst äh, erweisen wird, ob das stimmt oder nicht, aber ich möchte die Tür da nicht zumachen. Eine Verschiebung dahingehend, dass ich sage mal, eine Art pastorales Lehramt vielleicht sogar eingeführt wird und sagt, darum geht es. Wie leben wir die Praxis innerhalb?
0: Aber wenn es um Menschen ginge, dann würde doch zum Beispiel ein solches Wort wie irregulär vermieden. Das ist ja nun ein Wort, das taucht im Text an prominenter Stelle auf. Das ist ein abwertendes Wort. Herr Ebrecht zum Sande hat jetzt ja auch nochmal klar gemacht, das empfindet er als Abwertung und es ist eine Abwertung. Also warum geht das, was Sie als Veränderung bezeichnen, nur mit so einer Abwertung offenbar? Warum kann der Vatikan nicht einfach sagen, wir heißen diese Verbindung gut und Punkt.
1: Und ich glaube, das ist genau die Grenze dieses Dokuments. Also die Grenze dieser Erklärung, die genau darin besteht, dass die die Lehre völlig unangetastet bleibt und da scheint mir auch die Erklärung, der Begriff Irregulär kommt ja aus dem synodalen Schreiben Amoris Letizia, und da werden die Partnerschaften, die nicht der Lebensform Ehe entsprechen, als sogenannt irregulär mit Anführungszeichen bezeichnet, also noch behutsamer, während das in diesem Schreiben nicht der Fall ist. Und da kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, die Kritik daran zu sagen, solange nicht die Ehe und Sexualmoral an dem Punkt entsprechend der neuesten Erkenntnisse oder der, so neu sind sie ja nicht mehr, der Humanwissenschaften sind und entsprechend auch der Lebenserfahrung, der Lebenswirklichkeiten, solange bleibt hier eine Spannung und diese Spannung lässt sich auch nicht reduzieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir dass deswegen die Neuerung, deswegen im Bauschenbogen, ich sag mal, verworfen werden sollte. Ich sag mal, wenn wir nur darauf schauen, was es noch nicht hat, das Dokument, dann frage ich mich, ob weitere Entwicklungen dann überhaupt in der Kirche möglich sind. Ich möchte noch mal,
2: noch mal den Finger weiter in die Wunde legen, sozusagen. Es ist ja interessant zu beobachten, wie jetzt dieses Papier nicht nur von uns, sondern von vielen anderen sehr unterschiedlich eingeordnet wird. Und das ist so, wie auch bei anderen Texten aus dem Pontifikat von Papst Franziskus, können sich die unterschiedlichen Lager, wenn man das jetzt mal so sagen will, immer ihres raussuchen. Und das Papier wird von Reformmenschen beglückwünscht, von den eher Konservativen, aber auch an bestimmten Stellen, nur die Ultrakonservativen vielleicht nicht. Ich lege mal den Finger in die Wunde. Es gibt eine Passage im Abschnitt 1, und 32, die durchaus auch die Deutung zulässt, dass diese Form des Segens eigentlich eher gedacht ist, um das queere Paar darin zu bestärken von ihrem irregulären Weg, um jetzt mal das Wording aufzugreifen, äh, umzukehren. Also es wird davon gesprochen, dass der Segen auch eine Form der Hilfe ist, dieses sündige Leben sozusagen äh, zu optimieren. Und so wird es auch durchaus schon von Konservativen gedeutet, dass dieser Segen sozusagen eine, eine Hilfe dabei sein soll, Keusch zu leben oder den moralischen Vorgaben, wie sie im Katechismus aufgeschrieben sind, zu genügen. Und das ist doch so ziemlich das Gegenteil
1: von dem, was wir auf den Wunschzettel geschrieben haben. Was sagt der
0: Moraltheologe dazu?
1: Als ich das erste gelesen habe, war das auch mein erster Leseimpuls. Dann habe ich aber weiter geschaut und eine der ersten Worte, die bei einem Interview Papst Franziskus gesagt hat, wer er denn sei, hat er gesagt, ich bin ein Sünder. Ich glaube, die, die Hermeneutik, die man hier anlegen die ich zu anlegen empfehle sollte, bin ich vorsichtig. Aber der Punkt ist doch, dass Papst Franzistus sehr stark in seiner Theologie und auch der Theologie der Pastoral den Grundgedanken der Fehlerhaftigkeit für sozusagen für alle Lebensformen und Menschen in Lebenslage sieht. Deswegen frage ich mich, dass es so gelesen wird und natürlich mit der Brille gelesen wird, wie man es auch will und daher bestimmte Kreise sofort sagen, ja genau, deswegen sollte man den Weg dahin wählen. Das glaube ich würde man in den Text hineinlesen. Ich glaube, dieser Blick ist wirklich, dass Papst Franziskus grundsätzlich darauf abzielt, dass jeder Mensch, und das ist ja auch eine massive Kritik an Priestern und an Klerikalismus, die er in dem Dokument übt, in einer Weise, die davor noch nie da gewesen war, das halte ich schon auch für eine sehr starke Passage, das ist was, ist, wo man glaube ich jetzt nicht allein auf die Lebensformen gleichgeschlechtlicher Paare oder wieder verheiratet geschiedene Paare reduzieren darf. Ich glaube, da würde man die anderen, die nicht in diese Gruppe fallen, die kämen zu gut weg.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur zu der Frage, was es mit der vatikanischen Segenserlaubnis für Paare in sogenannten irregulären Beziehungen auf sich hat. Darüber streiten der Moraltheologe Jochen Sautermeister. Und Jens Ebrecht zum Sande vom Erzbistum Hamburg, Queerbeauftragter dort unter anderem. Herr Ebrecht zum Sande, Ihnen geht die vatikanische Erlaubnis nicht weit genug. Sie haben eben gesagt, Sie möchten erstmal die deutsche Brille auflassen. Aber weil wir es nur schon mehrfach angesprochen haben, würde ich doch gerne mal einen Blick in die Weltkirche werfen. Denn dort haben ja schon Bischofskonferenzen erklärt, dass ihnen das alles viel zu weit geht. Sie wollten nicht die Sünde segnen, heißt es etwa in Kasachstan oder in Nigeria, in Sambia, in Malawi. Also so klein scheint die Änderung dann ja doch nicht zu so sein, wenn es auf solche Proteste
2: stößt. Genau, das wundert mich insofern, wo ich denke, also man kann doch eigentlich in diesem Text nun wirklich nicht vorwerfen, dass der Papst da die, sozusagen nicht mehr katholisch ist. Ganz im Gegenteil, weil ja eben, wie gesagt, die Lehre unveränderbar bleibt. Aber das ist so ja nicht zum ersten Mal im Pontifikat von Papst Franziskus so, dass ein Text oder eine Äußerung von ihm so unterschiedlich Reaktionen auslöst und ich kann natürlich anerkennen äh, jetzt mit dieser weltkirchlichen Brille, dass dieser Text eine deutliche Absage an diese Querfeindlichkeit ist. Aber es wird jetzt ja spannend. Der Vorsitzende der afrikanischen Bischofskonferenzen hat alle afrikanischen Ortskirchen aufgefordert, eine Stellungnahme bis Mitte Januar einzureichen. Die ersten Signale sind verheerend aus meiner Sicht und es wird spannend, was denn der Papst dann tun will, wenn die afrikanischen Bischöfe sagen, für Afrika gilt weiter Queere Paare werden nicht gesegnet.
0: Herr Sautermeister, könnte denn der Papst die Bischöfe ja zwingen oder jedenfalls dazu verpflichten, diese Segnung zu spenden, wenn das flehende Vertrauen der Paare da ist? Können die so einfach sagen, nö, wir machen das nicht?
1: Also was man ja sieht, ist, dass, dass der Papst einerseits sehr zurückhaltend ist mit Sanktionierungen. Ein Zwingen in dem strengen Sinne wird nicht möglich sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Papst dahinter zurückgeht, sondern dass er nochmals darauf auf ist, auf Dialog und darauf hinzuweisen, Moment, worum geht es hier? Und er hat in der Abendsprache an die Kardinäle, und da waren ja auch schon entsprechende erste Äußerungen aus Afrika da, auch formuliert, also an die Kardinäle der Kurie oder an die Mitarbeiter der Kurie, nur wer liebt, geht weiter. Ich glaube, ihm geht es, und das hat auch die Weltsynode klar gezeigt, darum, auf die Erfahrungen von Menschen zu hören. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Insofern glaube ich nicht, dass er hier sanktionierenden Druck ausübt. Aber von seiner pastoralen Haltung kann ich mir nicht vorstellen, dass er ablässt und dass er sich durchaus auch bemühen wird, darauf hinzuweisen, dass doch hier auch auf die Erfahrungen von queeren Menschen in den unterschiedlichen Regionen von Afrika, dass die wahrgenommen und gehört werden. Ich schalte mich da nochmal dazwischen.
2: Das ist ja meine Kritik, warum ich glaube, dass es auf Dauer eben nicht reicht, nur in Anführungsstrichen die Seelsorge oder die Praxis zu verändern und die Lehre unangetastet zu lassen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, weil man dann eben merkt, dass der Papst dann zwar eine Haltungsänderung einfordert, aber die hat eben kein Fundament, wenn die Lehre weiter diskriminierend ist. Und da möchte ich nochmal meine diskriminierungskritische Perspektive dazu. Wir reden hier über strukturelle Diskriminierung und die findet eben nicht nur auf der Ebene von Handlungen statt, sondern da geht es auch um die Strukturen und um die Ideologien, die diese Diskriminierung ermöglichen. Und wenn ich die Strukturen und die Ideologien unangetastet lasse, dann wird sich auf Dauer auch nicht die Haltung verändern. Und darum geht es, glaube ich, um eine Änderung
1: der Lehre. Und da, glaube ich, ist es eine Spannung, die sich auch nicht reduzieren lässt. Das eine ist, die strukturelle Diskriminierung im Blick auf die Lehre Homosexuelle Partnerschaften werden bewertet, wie sie bewertet werden. In dem Dokument ist von moralisch inakzeptabel solche Lebenssituationen geredet. Auf der anderen Seite lässt sich deswegen aber nicht leugnen, dass jetzt mit dem Dokument die Segnungen solcher Paare möglich und erlaubt sind unter Bedingungen. Und ich glaube, diese Spannung lässt sich nicht auflösen. Und im Blick auf Afrika gesprochen, glaube ich, zeigt sich hier, wenn schon auf der Ebene der Pastoral, was zu solchen massiven Reaktionen führt und was die Kirche seit Jahrhunderten als es ist auch vom Plan Gottes, vom Schöpfungsplan, die redet, dem, dem widerspricht, glaube ich, ist es tatsächlich noch ein, ein weiter Weg hier, wirklich die Erkenntnisse von Gaudi mit Spes aus dem Zweiten Vatikan, um ernst zu nehmen, zu sagen, wir müssen hier die Erkenntnisse der Wissenschaften ernst
0: nehmen. Aber das würde ja bedeuten, dass die Utopie allenfalls heißt, Mehr Barmherzigkeit, also mehr so also flehen von unten und dann sozusagen Gnade von oben. Die Utopie heißt aber nicht Gerechtigkeit, mehr Gleichberechtigung.
1: Also ich glaube, dass die Erklärung nicht unter der Perspektive mehr Gerechtigkeit ausgeht, wenn es darum geht, Lebens, ich sag jetzt mal, Lebensformen gleichzusetzen. Das ist keinesfalls Utopie des Textes. Jetzt drehe ich die Perspektive bewusst nochmal von unten um. Die Perspektive umgekehrt, die bedeuten würde, wenn die Erfahrungen von Menschen so eine Bedeutung haben, dann bedeutet das diese Erfahrungen auch in einem ersten Schritt anzuerkennen und darin auch zu sehen, dass in den Segenswunsch, in der Segenbitte und das ist eine ganz klare auch Ausdrucksform, die das Dokument sagt im Blick auf Segnungen. Also Segen bedeutet, es geht eine Solidarität, Friedensschiften, um Integration, das ist das Erste, das ist noch gar nicht erstmal eine... Ich sage jetzt mal pastoral-paternalistisch. Erst dann kommt später die Rede von Trost, Fürsorge, Ermutigung und dann darum, um die, das Bild von barmherziger Umarmung Gottes und ähnlichen. Also, das sind schon Bilder, die grundsätzlich in der kompletten Sprache sozusagen dieses von oben herab des Glaubens ist und umgekehrt auf der Ebene zwischen Menschen und erfordert letztlich. Die gleiche Herzenshaltung äh, im Segen gegenüber allen Mitmenschen.
0: Herr Ebrecht zum Sande, was bedeutet das denn für Sie und für Ihr Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche, wenn Sie jetzt schon wieder hören, Sie leben so, wie es von der Schöpfungsordnung nicht vorgesehen ist. Sie sind irregulär und wenn Sie dann noch hören, ja mehr ist einfach nicht drin.
2: Genau, das ist eine Fortsetzung von Diskriminierung, habe ich das ja genannt. Das ist eine permanente Kränkung und es sind eben Doppelbotschaften, die der Papst aussendet. Also es gibt vieles an dem Verhalten des Papstes und den Reden des Papstes, was auf den ersten Blick immer sehr sympathisch klingt. Er hat auch jetzt nochmal vor Priestern zu diesem Papier gesagt, es geht ihm eine, darum, eine Kirche des Willkommens zu gestalten. Das klingt wunderbar fühle ich mich angesprochen. Nur er hat, sagt dann eben auch, äh, aber wenn man dann in der Kirche angekommen ist, dann gelten nun mal die Regeln, wie sie allen bekannt sind. Und dann hat man sich auch an die Regeln zu halten. Und ich möchte diese Regeln
1: ändern. <lacht> und vielleicht, wenn ich da direkt anschließen darf, ich glaube aus einer politischen, soziologischen Perspektive geschehen Prozesse der Regeländerung nicht in Null und 1, sondern sind schrittweise Prozesse. Und insofern bin ich sehr, sehr neugierig und gespannt, wie die Rezeption dieses Dokuments sein wird und wie es auch in den, ich sage jetzt mal, vor allem auch im folgenden Pontifikat weitergehen wird.
0: Eine Frage, die wir immer zum Schluss stellen, die ich jetzt auch Ihnen stelle. Sie sind sich ja jetzt nicht einig geworden. Das war auch eigentlich nicht zu erwarten. Aber über welches Argument Ihres Mitdiskutanten denken Sie nach dieser Sendung weiter nach,
1: Herr Sautermeister? Also, ich denke, das Entscheidende ist es genau, also für mich persönlich, diese Spannung zwischen Doktrin, zwischen Lehre auf der einen Seite, pastoraler Praxis und das, was sozusagen Lehre bewirkt. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, darüber weiter nachzudenken und wie viel Ambiguität ist überhaupt zumutbar.
2: Ich kann eigentlich mit dem gleichen antworten, also ich, ich habe Herrn Sautermeister gut zugehört und habe bei ihm mehr Hoffnung gehört, als ich sie spüre, dass dieses Papier jetzt einen weiteren Prozess auslöst und ähm, ich hoffe mal, dass das tatsächlich so ist, weil die Rezeption wird jetzt tatsächlich spannend.
0: Da höre ich eine leise Hoffnung raus, dass es doch mehr sein könnte als eine Mogelpackung?
2: Nein, ich glaube, es geht tatsächlich darum, welche Brille ich aufsetze. So Und aus betroffenen Sicht bleibe ich erstmal bei der Mogelpackung, aber äh, vielleicht findet sich ja auf dem Geschenketisch noch irgendwo eine, eine nette Wendung, was mit dem Geschenk noch so passieren könnte.
0: Ja, das war die Streitkultur zum Thema Segnung für Paare in irregulären Beziehungen. Es haben diskutiert der Bonner Moraltheologe Jochen Sautermeister und Jens Ehrbrecht zum Sande von der Initiative Out in Church und Queerbeauftragte des Erzbistums Hamburg. Ich danke Ihnen für die Diskussion. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke Danke fürs innere Mitstreiten. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Und hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.